0: Buenos días, estimados oyentes, el 25 de agosto se celebra la declaratoria de independencia del Uruguay y voy a tomar estribo en que nos estamos acercando a los dos siglos de independencia del Uruguay, ya faltan pocos años, para hacer un recorrido por lo que han sido las declaratorias de independencia en nuestros países en aquellos años. El primero que se declaró independiente fue lo que hoy llamamos Estados Unidos. Fue en 1779 y Estados Unidos se declaró independiente de Inglaterra básicamente para defender su autonomía, la libertad de sus personas, tratar de tener un territorio que no estuviera sujeto al pago de impuestos, a una corona que estaba lejana, que nunca venía, que no daba nada positivo a cambio del dinero que llevaba... Y básicamente la Revolución Americana de 1779 se orientó a defender al individuo su libertad y sus bienes frente al Estado. El Estado en aquella época era Inglaterra, querían que el Estado no molestara a las personas, no le cobrara impuestos sin ley, sin representación, no taxes without representation, y por lo tanto, fue una revolución, la americana de 1779, focalizada en la libertad del individuo y sus derechos, tratando de contener al Estado y su expansión. Diez años después sucedió la Revolución Francesa, 1789, que fue conducida, a diferencia de la Revolución Americana, por un pueblo contra su propia monarquía. Ahí en Francia fueron los franceses contra los propios reyes franceses. En el caso americano eran los habitantes de América del Norte contra la metrópolis de Londres que quedaba lejos y que no les daba nada a cambio y que pretendía cobrarles cada vez más impuestos. En el caso de la Revolución Francesa, la ideología detrás del levantamiento venía de la época de Michel de Montaigne, siglo XVI, y después Jacobo Rousseau, que pensaran, tenían el concepto de que el hombre era esencialmente bueno y había sido corrompido por las leyes del hombre, especialmente por la ley de propiedad individual. Ellos sostenían que los indígenas que vivían, por ejemplo, en las Américas, eran esencialmente buenos y que, ¿por qué eran buenos? Porque no tenían propiedad privada, porque los bienes eran en común y por lo tanto no afloraban las pasiones, las envidias, los egoísmos y eso da origen al ah, mito del buen salvaje de Rousseau. Esa idea ya venía de Montaigne, de antes. El buen salvaje, la persona en la naturaleza, sin bienes propios, es bueno. Eh, no hay crímenes, no hay envidia, no hay actos desleales. Eso, por supuesto, se demostró radicalmente falso en cuanto se estudió un poco cómo vivían los indígenas de verdad. Pero esa idea prendió y fue lo que de alguna forma alimentó la Revolución Francesa, que fue casi que lo opuesto de la Revolución Americana. La Revolución Americana fue para defender la libertad del individuo, mientras que la Revolución Francesa fue para defender la creación de un poder por encima del individuo, un gobierno que defendiera lo que se llamaba el bien común, que nadie sabía qué era, salvo los que dirigían en el momento, y que ese bien común al que había que entregarle la libertad de las personas y sus bienes, iba a lograr la felicidad de todos, iba a aplacar los malos instintos de las personas, iba a volver a aflorar el buen salvaje. Entonces la Revolución Francesa estaba alimentada con ideas de tener un gobierno grande que se ocupara de todo por el bien de las personas, y ese gobierno grande debía recibir de las personas todo, sus bienes, su libertad, todo. Esa fue la Revolución Francesa, fíjense ustedes, bien opuesta de la Revolución Americana. Naturalmente, cuando hay algunos que se autodefinen como detentores del concepto del bien común y saben qué es lo que les conviene a los demás y esa es la verdad revelada para ellos y tienen que imponerles esa verdad a los demás por el bien de ellos esa es la lógica perversa yo sé lo que a ti te conviene aunque tú no lo quieras yo te lo voy a imponer porque te conviene y yo sé que te conviene entonces aunque tú no lo quieras yo te voy a imponer lo que yo sé que a ti te conviene bueno, eso que tantas veces los populismos nos han dicho llevó obviamente al terror la época en que Usaban la maquinita del señor Guillot, la guillotina, para cortarle cabezas a diestra y siniestra a los que pensaban distinto o de alguna manera decían algo que no le gustaba al que estaba conduciendo esas masas en esos momentos. Obviamente ese desorden atroz que se llamó el terror, el periodo del terror que vino después de la Revolución Francesa, llevó por la ley del péndulo a que apareciera alguien que pusiera orden y ese alguien fue Napoleón, un genio militar un gran conductor de hombres además, los soldados lo querían y lo seguían por su carisma, y consiguió Napoleón primero ordenar las cosas adentro de Francia, ninguna duda, y después empezar una campaña expansionista conquistando sus vecinos. Sus ejércitos eran invencibles, exactamente invencibles en la época, y por lo tanto fue una campaña militar arrolladora. Quien se le enfrentó fue Inglaterra, que con su flota, por ser un imperio marítimo, no dejaba que la, las tropas de Napoleón llegaran a desembarcar en Inglaterra. Él dijo, necesito solo seis horas de gobernar el Canal de la Mancha para que Inglaterra deje de existir. Bueno, seis horas fue lo que duró la batalla de Trafalgar, en la cual el contralmirante Nelson liquidó la flota franco-española en 1805, porque Napoleón ya había conquistado España, estaba presionando a Portugal... Por eso, don Juan, toda la familia real, más todos los que en Lisboa sabían algo, eran dueños de algo, tenían cultura, más todos los tesoros, más toda la biblioteca, todo, 10.000 personas de una Lisboa de 200.000, se embarcaron en 1808 y se vinieron a Río de Janeiro porque Napoleón los estaba presionando. Ya había caído España y entonces vemos cómo en España el rey que digamos, fue arrollado por Napoleón, en vez de tener la dignidad de un rey que cae derrotado frente a una fuerza militar superior, lo cual puede pasar en cualquier momento de la historia, pero no debilita su autoridad porque sigue siendo un rey digno, aunque perdidoso, no, Fernando II, que era el rey en la época, se transformó en un alcahuete de Napoleón, le escribió una carta donde le pide ser su hijo adoptivo y le, le llena de elogios, lo cual dejó a la monarquía española como un trapo en el piso. Esa situación de tener a España, digamos, la casa matriz de todas las colonias españolas en América totalmente a la deriva, porque no se reconocía al usurpador Napoleón que llegaba y ponía a su hermano de rey, Pepe Botella y todo eso, y el rey al que se le quería rendir este, todavía pleitesía y reconocer sus derechos sobre las colonias estaba en esa actitud tan indigna, hace que empiecen movimientos en América Latina, generalmente todos alrededor de 1810, donde se crean juntas, para tratar de conducir el gobierno al principio todavía leales a lo que quedaba de la monarquía y el poder monárquico español, y luego rápidamente viendo esa deriva de lo que era la monarquía española a niveles tan indignos, empieza a gestarse el proceso de la revolución en América Latina buscando la independencia de los países que va llegando esa independencia en distintos momentos de la historia. Pero es una independencia diferente de la independencia americana. La, la independencia que vamos consiguiendo país a país en América Latina, en base a algunas gestas militares notables como la de San Martín o Higgins y como la de Bolívar, es una independencia que no tiene claro, como en el caso de Norteamérica, de que lo que hay que defender es al individuo, a la libertad individual, a sus bienes y sus derechos, en contra de la tendencia siempre avasalladora de los estados y los gobiernos, que siempre quieren mandar más, regular más, controlar más, cobrar más impuestos. No está en nuestra esencia esa visión tan clara, de que hay que proteger al individuo, que finalmente es el motor de la economía y finalmente es el que consigue que los pueblos consigan vivir mejor. Al principio algunas constituciones de América Latina son alineadas, bastante parecidas, tienen un fondo común con esa filosofía de la constitución americana de la independencia de 1779. Pero no queda tan claro que esa es la línea que hay que seguir y defender no queda tan claro que los pueblos este, quieren, antes que nada, defender la libertad del individuo. Entonces van apareciendo los países independientes, más o menos en ese proceso que empieza en 1810, y que ya no para, después son guerras, son marchas y contramarchas, pero ya es irreversible el proceso de digamos eh, ir hacia la independencia de estos países en base al fracaso abrumador de España, que la verdad hizo una colonización dura, una colonización negativa de nuestras tierras en América, una colonización extractiva. Aquí los grandes capitanes que vinieron, Cortés, Pizarro y tantos otros, eran capitanes jefes de guerra, nunca habían producido. Un hidalgo, que es lo que se llamaba alguien con algún rastro de nobleza en España, no podía trabajar. Por principios no podía trabajar, era mal visto, tenía que guerrear. Entonces, vinieron, digamos, esos contingentes a colonizar, entre comillas, pero básicamente a capturar la riqueza que ya estaba y llevársela hacia España. No vinieron a producir nada en el lugar. A diferencia de los pobladores americanos, los que llegaron en Mayflower, que generaron el concepto, la fiesta de acción de gracias, Thanksgiving, que fue la el festejo de su primer cosecha propia lograda en territorio nuevo. Ellos fueron a plantar, a cosechar, a producir con sus manos. No, no, en América Latina la colonización vino a retirar, a sacar lo que ya estaba. El oro y la plata estaba allí, había que sacarla y las piedras preciosas. Entonces, como vinieron a quitar lo que había en base a la conquista militar que habían logrado, bueno, no había necesidad de proteger la libertad de nadie, porque, pues, ¿qué libertad de quién iban a proteger si lo que había que hacer era llegar, a agarrar y, se, y, y sacar? Y por lo tanto, todo el sistema español se basó en el expediente, en controlar, en regular, en asegurar que esa riqueza no se escapara para el costado, que nadie se pudiera entrometer que otra potencia como Inglaterra no pudiera ir a comerciar y a sacar ventaja de esa riqueza, que tenía que ir toda como por un tubo directamente hacia España. Entonces, la formación cultural que quedó de la colonización española fue muy diferente de lo que fue la situación en Estados Unidos de América. Aquí la colonización fue extractiva, allá fue para producir, Allá fue la defensa de la libertad de las personas, aquí fue la herencia de un Estado que venía desde el concepto de la Revolución Francesa, este, un Estado importante, un Estado grande, un Estado que dominara al individuo, que dominara a las personas, que se ocupara de todo. Eso fue lo que fuimos heredando nosotros en América Latina y lo que hace que tengamos muchas tendencias socializantes en nuestros pueblos. Hablamos con las personas de cualquiera de nuestros países y sinceramente creen que el Estado tiene que ocuparse de ellos desde la cuna hasta la tumba, lo creen de buena fe, de, de buena voluntad, no, no es un concepto eh, marxista eh, recalcitrante en base a estudiar el capital el libro de Marx, y cosas. no, 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 lo creen sinceramente. Creen que el rol del Estado tiene que ser muy grande para que a todos nos vaya bien. Eso está inmerso en nuestra cultura y viene desde esas raíces que le digo que arrancan con Montaigne, Rousseau, Revolución Francesa y todo el sistema este, colonial que recibimos, que tenemos, donde funcionamos con el expediente, donde todo se anota y se escribe y se eleva y se pasa a comisión y vuelva, infórmese, dé vista. Todo eso viene de esa misma raíz y la verdad es que eso nos empobrece como región, como sociedades. Ese sistema no es un sistema bueno para generar riqueza, es un sistema malo para generar riqueza, que empobrece, que enlentece la economía, que eleva los costos de transacción, que limita la libertad de las personas para moverse, para tener creatividad, para iniciar ideas nuevas, para tomar riesgos, todo eso está de alguna manera en nuestros sistemas, en mayor o menor medida, mañatado, frenado, condicionado, y esas son energías que las sociedades podrían liberar y que no tienen. En los periodos de la historia de cada uno de nuestros países, en que esas fuerzas se liberaron, y eso lo vemos en la historia de los distintos países, historia de Chile, historia de Argentina, historia de Uruguay, momentos en que esas energías se liberaron al estilo eh, de lo que fue la Revolución Norteamericana, esos países crecieron y se transformaron en países riquísimos. Y en los momentos en la historia de nuestros países en que esas energías a su vez fueron más maniatadas y más dominadas, esas economías se empobrecieron y esos países se fueron arruinando o perdieron la velocidad de marcha que tenían y se rezagaron relativamente con otros. Entonces, bueno, linda fecha la Declaratoria de Independencia de cada país para pensar de dónde venimos y a dónde vamos. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.